0: O Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Carol Moreira. E... <risos> e hoje a gente vai discutir o capítulo Sansa 2 de A Guerra dos Tronos, nosso torneio da mão ou torneio do rei, como vocês preferirem chamar. Eu amei esse capítulo, só tenho a dizer é isso. Ah, você sou eu? É, dessa vez
1: eu amei. E é engraçado, porque acho que foi o anterior, foi que foi eu, que eu não gostei de nada. Alguém mandou até um e-mail falando assim... Adorei que a Carol falou. que você gostou, Carol? Nada. <risos> <risos> desse aqui eu gostei de tudo, gente. Eu gostei bastante desse capítulo da Sansa, porque eu acho que eu me identifiquei com a Sansa, sabe? Eu ia ser a Sansa nos torneios. Eu ia ficar tão feliz quanto ela.
0: Então, a gente já vai falar do capítulo, mas antes, vamos responder as perguntinhas da galera, né?
1: Vamos! E hoje, a gente tem perguntas, mas a gente tem muitos comentários com relação às coisas que a gente falou esses dias. E aí, eu amei, e aí eu separei vários comentários para comentarmos. <risos> Ó, a Ami Onodera falou que ela conheceu a gente pelo podcast... Quando a gente lançou o primeiro episódio, desde então tem acompanhado todo o nosso conteúdo de GOT, inclusive as lives. Obrigada, Ami. Ai, obrigada. Ela chegou atrasada, mas acompanhou tudo, olha só. E ela falou que os livros de Game of Thrones em Portugal são divididos e tal, e ela mora na Alemanha. E parece que isso deve ser uma mania europeia, porque na Alemanha também é dividido é, em mais volumes mais do que aqui no Brasil. E ela falou as traduções, e ela falou os títulos em alemão e as traduções literais deles. E eu vou ler só em português, obviamente, porque eu não tenho a menor ideia do que <risos> de Heren von Winterfell. É, os senhores de Winterfell, a herança de Winterfell, o trono dos sete reinos, a semente do leão de ouro, olha só, tempestade de espadas, a rainha dos dragões, tempo dos corvos, a rainha negra, o filho do grifo e uma dança com dragões. O último. Legal, né? Achei interessante. Esse do Filho do Grifo é meio spoiler, hein? Nossa, muito spoiler, né? Do Aegon Fake, né? Facon. Sim. Nosso querido Fagon. Fagon, eu falei Facon. <risos> Chame como você quiser. Também temos um e-mail da Tatiana Josefovic que trabalha na Panini, olha que legal, eu fiz uma, uma como chama palestra, quando você, faz, é tipo um debate? Hum, mesa redonda? É, tipo uma mesa redonda, eu fiz em algum evento, e ela tava e tal, e ela mandou um e-mail pra gente, que ela escuta a gente, e aí eu fiquei mal honrada e mal feliz, e aí ela falou que existe uma erva mastigável que deixa os dentes vermelhos, sim, se chama nós de areca, acho que deve falar areca, ou areca? Ela é um estimulante bastante usado na Índia e no Sudeste Asiático, aparentemente. Olha só. Olha só. Muita gente mandou esse e-mail falando que existe esse negócio dos dentes vermelhos. Inclusive, teve gente que mandou um que os dentes ficam meio pretos também. Acho que os dentistas não devem recomendar. Acho que não. Não. O Murilo Oliveira mandou falando que... Parabéns pelo podcast e tudo mais. Obrigada. E que é, a gente falou sobre acompanhar o personagem pelo mapa. E ele falou que existe um site que tem um mapa interativo muito útil. Que se chama quartermaester.info. E nesse mapa você consegue selecionar cada personagem e ir avançando os capítulos. Olha que legal.
0: Ah, isso é muito legal. Nossa, ajuda muito a se situar, né? Eu é, achei legal. Aí você vai olhando onde
1: o Edward, né? O Nedão tá indo. Aí demora que você vai uhum. ver que ele não tá indo mais pra lugar nenhum. Porque ele vai morrer.
0: <risos> Mas, a achei gente legal. vai linkar esse mapa no
1: rodorcavalo.com.br. Vamos. Temos uma pergunta da Gisele Cardoso, que disse... Vendo Walder Frey e todas as suas esposas e filhos, vem uma curiosidade. Será que naquela época havia algum Viagra natural feito por um mestre? Ele comia muito amendoim? <risos> pois sabemos que depois que um homem passa dos 70 anos, ele pode continuar fértil, mas pode sofrer de impotência. E ela assinou como Giges.
0: Cara, deve ter, né? É, ou ele é abençoado pela natureza... <risos>
1: Acontece. Cara, do jeito que esse Valder Frey é desgramado, certeza que ele não precisa usar nada. Ele é tão filho <risos> da puta que ele deve ser de boa. Ele deve conseguir, sabe? É, é isso, o vaso ruim não só não quebra, como também se reproduz, se reproduz, verdade. <risos> Coloquem aí então nos comentários, mandem e-mail pra gente quem souber de algum Viagra natural pra dar a dica aqui pro pessoal, pra Gisele.
0: Aliás, teve gente que mandou pra gente o vídeo da grande família, O casamento sim. vermelho ao som da grande família, um monte de gente mandou, eu falei que devia existir, gente,
1: realmente Existia. Existia. Eu acho que todo mundo deve assistir, a gente pode linkar no Roder também. Sim. Vamos ler o capítulo? Bora!
0: Então vamos começar a nossa discussão do capítulo Sansa 2, A Guerra dos Tronos. Carol, a sinopse, por favor. Ai, gente, eu tô muito emocionada, eu amei esse capítulo. <risos> Começa o
1: torneio da mão do rei, ou do rei. E a Sansa tá animadíssima. Entre várias justas, um homem morre em frente a ela. E ela até consegue lidar bem com aquilo. Se sente uma verdadeira Lady. Durante um jantar, se reencontra com o Joffrey e depois conhece bem de perto o Sandor Clegane, o cão de caça. Você gostou desse capítulo? Dá um spoiler pra mim.
0: Eu gosto bastante desse capítulo,
1: principalmente por causa do cão. Qual é o melhor personagem? Ah, eu gosto mais por causa da confusão toda do torneio. É um Palusa, gente. É incrível. Inclusive <risos> recomendo o vídeo do torneio de Haren Hall, que a gente dá uma boa ideia de como é um torneio lá também. Esse vídeo é bem legal.
0: Mas então eu confesso que, apesar da Sansa ser uma das minhas personagens preferidas das Crônicas de Gelo e Fogo, eu não sou grande fã dos primeiros capítulos dela. Eu gosto. Não é um capítulo que eu teste nem nada. Mas é, mas assim, essa parte dela muito maravilhada com tudo e todos, não sei o que, é a parte mais chata da Sansa pra mim, é uma não. parte essencial, <risos> é, é chato, mano, é uma parte essencial porque depois ela vai ser desiludida Sim. com tudo,
1: ah, mas... isso só
0: serve porque ela era uma pessoa muito
1: maravilhada com tudo antes. Sim, mas eu amo que a gente discorda em tudo na vida.
0: <risos> mas, ai, que saco, mano. Ai, eles eram tão bonitos, eles eram tão galantes. Isso, nossa, eu não, não curto, não. Bom, basicamente
1: a Sansa <risos> chega super chique pro torneio numa liteira. Acho que a Miriam pode explicar o que é a liteira, que é aquelas cadeirinhas... Que é bem. Isso na verdade, aqui... Bem coisa de riquinho, né?
0: É, porque as pessoas que carregam, né? Não é uma carruagem exatamente. É uma cadeira suspensa, né? Que tem aquelas varetas embaixo. Aquelas varetas, deve ter um nome específico, mas assim, tem cabos embaixo, assim, que os... as pessoas, né, os servos, eles carregam. Então, eles basicamente te carregam nas costas pra você não ter que machucar seus lindos pezinhos pisando no chão.
1: Então é bem filha da puta isso, né? Aff, você tá escravizando duas pessoas pra ficar te carregando, né? Nem o cavalo, que eu já acho bad. Inclusive, uhum. hoje em dia, eu acho ridículo quem usa cavalo. Até eu tenho uma crítica a fazer <risos> com uhum. relação a algumas polícias. Que eu não sei por que que polícia, hoje em dia, tem que andar a
0: cavalo, sabe? Nada a ver. Deixa os animais de boa, sabe? É pra conter protesto, infelizmente. Porque uma coisa que a gente aprende nas crônicas de Fogo... É que a cavalaria é muito mais forte do que soldados que andam a pé. Uhum. Isso vale também nos dias de hoje. Quem é montado tem a vantagem, infelizmente. Ah, mas muito sacana, tipo, os caras ficando andando a cavalo no meio da cidade. Não precisa, né? Não, não tô nem de longe
1: defendendo, tô só dizendo porque existe. É, não, eu entendo, mas... <risos> mas enfim, se, se, com o cavalo eu já acho triste, imagina com os seres humanos te carregando. Mas, né, naquela época... Entre aspas, era Naquela assim, ela é. E ela chegou super chique, uma carregada na liteira, com cortinas de seda, tudo maravilhosa. E nessa parte do torneio toda. Ela sempre tá com a Septa Mordani e com a Jane Poole.
0: E aí a Sansa tá a deslumbrada, né? Ai, tudo é esplêndido, maravilhoso. As armaduras são tão brilhantes. A multidão fica torcendo. Os cavaleiros, eles são melhores do que nas canções. Eles são fabulosos. Então, ah. <risos> eu
1: entendo a Sansa. Pensa, ela tá com quantos anos aqui mesmo? 14? 13? Acho que ela tem uns 11. Então, menos ainda. Pensa você com 11 anos, que você, tipo, só ouviu falar desse evento você nunca foi em nenhum, sabe? E ainda mais é, essa coisa do, dos boy magia, assim... Eu imagino que, tipo, não tinha internet, sabe? Não tinha como ela ver a cara. Então, é uma coisa, assim, que a sua imaginação fica muito aflorada. Quando você escuta as canções e você escuta o, as histórias do fulano de tal... Que é o melhor cavaleiro dos sete reinos. E ele lutou bravamente. E aí, os cachos dele... Danana. Então, você fica com aquilo tudo na sua imaginação. Não sei você, né? Mas eu, com 11 anos... <risos> Nesse rolê, eu ia estar tá igual a Sansa, eu ia estar, tá... meu Deus, olha que incrível, e realmente eu acho que deve ser bem deslumbrante, né, eles fazem de propósito pra ser uma coisa pomposa, né, então eu, eu tô com a Sansa, eu acho que eu também ficaria um pouco deslumbrada com tudo isso.
0: É, o torneio é uma maneira, né, dos nobres se mostrarem pros plebeus.
1: Também tem isso.
0: E para se mostrarem entre si, você vê que é meio que uma competição de quem tem a armadura mais luxuosa, de quem tem mais habilidade nas justas ou no combate corpo a corpo e tudo mais. É uma maneira de todo mundo se encontrar ali e meio que medir, sabe? As riquezas. Então faz sentido que seja tudo feito para ser deslumbrante mesmo.
1: E aí, né, Sansa tava lá e os sete cavaleiros da Guarda Real desceram ao campo. E todos eles usavam armaduras de escamas da cor do leite. Então, não é só o um manto branco como na série, né? Nos livros, a armadura também é branca e eu só consigo imaginar isso, né? E, aliás, eu mal consigo imaginar como que pode ser uma armadura branca, né? Deve ser muito lindo. Só que o Sir Jaime Lannister é o diferentão. Ele usa o manto branco também, que ela fala que é alvo como a neve recém-caída. Mas a armadura dele era dourada. Brilhava do ouro, da cabeça aos pés. E ele tinha um elmo em forma de cabeça de leão e a espada também era dourada. Assim, gente, o look do Sir Jaime Lannister. É tudo. <risos> Imagina ele todo, todo, todo de dourado só com o manto branco. Que coisa linda, maravilhosa. Eu
0: ia ficar muito deslumbrada, eu ia desmaiar.
1: Se eu visse um homem desse.
0: Mas também mostra uma certa... Não necessariamente prepotência, mas sim, prepotência também. Totalmente. E aquilo, né? De que assim, quando você tá na guarda real, você meio que tem que deixar de lado tudo da sua família e tudo mais. E o Jamie faz o contrário disso, né? <risos> ele cagou. É tipo, por que que só ele pode, né? Exatamente. Todos os outros deveriam poder também, ou ninguém. Mas ele é a exceção, porque ele é foda. Ai, mas eu ia amar. Sério, eu ia amar o Jamie.
1: <risos> E aí também passaram muitos outros caras por ali, a gente vai citar alguns deles, né, desses caras que passaram, que lutaram e tudo mais.
0: Um deles é o Sir Gregor Clegane, que é a montanha que cavalga, e a gente já vai saber mais sobre ele, né, principalmente no próximo capítulo também, que é do Ned, nesse tem uma cena com ele também, mas ele passou ali como uma avalanche por eles. Tem o Lord Ion Royce, que é lá do Vale de Arryn, mas ele já visitou o Interfell dois anos antes, então a Sansa reconheceu. Ele tem uma armadura de bronze com as runas mágicas que o protegem do perigo. E o Ion Royce aparece na nossa série, né? Ele ficou até a última temporada de Game of Thrones, até o último episódio. E ele vai ser bastante importante quando a Sansa estiver no Vale de Arryn mais pra frente.
1: Também temos o Lord Jason Malister, que ele tá vestido de índigo, também conhecido como Azulbeak. <risos> e tem relevos de prata e asas de uma águia. Eu acho bonito um azul com prata, assim, deve ser super bonito. E ele abateu três vassalos do Rhaegar no tridente. Então a gente sabe aí que ele é um cara meio cabuloso.
0: Outro que passou por ali foi o Taurus de Mir, que a gente vai ver muito dele mais pra frente também. E as moças ficaram cheias de risinhos quando viram o Thoros, por quê? Porque ele é meio diferentão, ele é um monge, né, um monge vermelho, e ele usa a cabeça raspada, usa uma toga vermelha, então todo mundo ficou, nossa, quem é esse cara, né?
1: E é bonitinho que as moças acham ele gato, né? Todo mundo fica cheio de risinho quando vê ele, todo mundo acha que ele é gatinho.
0: Eu não tinha entendido isso, eu achei que elas ficaram de risinhos porque ele era estranho. Sério, eu achei que ele era gato. Não, eu acho que ficaram porque estavam achando ele bizarro.
1: Eita, sério? Será que eu li desse jeito? Porque eu imaginei que ele era gato.
0: <risos> Digam nos comentários o que, que vocês acharam. a interpretação? De qualquer maneira, a Septim Mordani falou, né? Ó, oh, levem o Taurus a sério, né? Porque uma vez ele escalou as muralhas de Pyke com uma espada em chamas na mão.
1: A gente vai ver essa espada em chamas aí mais pra frente.
0: E Pike pra quem não sabe, é lá nas Ilhas de Ferro. Foi quando rolou a rebelião Greyjoy, que o Theon foi pra Winterfell depois e tudo mais. Também
1: vamos conhecer aqui o Jalabar-Gzo. Assim como que você fala? Eu falo o jalabar
0: eu também eu acho,
1: não sei. É porque é com X-H-O o nome dele, esse j jo...
0: Acho que eu falo Jalabar-Gzo. É, acho que pode ser, top. É. Ele é
1: um príncipe exilado das Ilhas de Verão. Ele usava capas de penas verde
0: e escarlate por cima de uma pele escura como a noite. Ou seja, temos aqui nosso primeiro personagem negro ever nas Crônicas de Gelo e Fogo. Demorou, hein, Marti? É, e também, assim, um dos poucos, né? Não tem muitos. É, e ele mal aparece também. Mas, enfim, é este. Tá aí. <risos> temos também nosso já querido Lord Beric Dondarrion. A gente já tinha visto ele aparecer nos livros, né? Quando o Ned passou lá na frente do portão. E as meninas já estão em polvorosa, né? Porque ele tem esse cabelo como ouro vermelho e escudo negro, não sei o quê. A Jane Poole falou pra Sansa, ó, oh, já tô pronta, se ele quiser casar comigo agora, eu caso. <risos> Cara, eu sou
1: muito elas no rolê Eu ia ficar, ai, olha Como ele é lindo, meu Deus Eu ia amar, <risos> gente, sério, eu ia amar esse rolê Também vamos conhecer o cão de caça O Sandor Clegane, mas a gente vai falar mais Dele mais pra frente O Lord Rangley Baratheon também Tá tocando, tá tocando Vai participar ali dos torneios E as meninas acham ele super atraente E como vocês sabem, ele é de ponta tempestade
0: E aí a gente tem a galera de Winterfell Que é o Jory O Allen, o Harwin eles estavam competindo, representando ali o Norte, né? Só que a Sansa e a Mordane não estavam botando muita fé neles, porque <risos> diz que o Jory estava parecendo um pedinte ao lado dos outros. Por quê? Porque eles não costumam usar muitos ornamentos no Norte, sabe? Eles são mais... Eu diria um povo mais minimalista. Basiquinha. Mais utilitária. É, exatamente. Meio que assim, ah, se serviu, serviu, sabe? O importante da armadura não é ela ser bonita, ou lustrosa, ou chamativa, mas sim ser... Uma boa armadura te proteger. E eu acho que a armadura do Jory representa muito isso. Ela era de metal azul acinzentado, sem distintivos e ornamentos. E ele usava um manto cinza, que é, a Sansa diz que era fino, que parecia um trapo sujo.
1: <risos> Tadinho.
0: Mas, cara, eu fico pensando, gente, vocês estão em Porto Real, tá fazendo 40 graus. Que tava um calor, lembra? Uhum. Pra que ele tem que ter um manto grosso? Por ser
1: cinza, talvez era uma cor de pano de chão, assim. Não <risos> Mas é, é o símbolo dos Stark então, mas é que se você faz de um tecido meio zoado, deve ficar feio, né? <risos> imagina, mas assim, eu entendo a, a comparação delas, porque não é que necessariamente ele tava feio, mas em, ao, ao lado dos outros, né? Como Sim. Diz a Ceptã, Os outros
0: tudo cheio de diamantes e não sei o que lá, né?
1: Imagina do lado do Jamie, todo brilhante,
0: todo dourado,
1: é, perfeito. É verdade.
0: <risos> Mas não julgue o Leaf pela capa, por quê? Porque o Jory foi bem nas justas. Ele derrubou o Sir Horace Redwine, que é um dos gêmeos, né? Tem o Horace e o Robert Redwine. E nessa primeira justa ele derrubou o Horace. E depois ele derrubou um Frey, e aí na terceira, justa só, que ele meio que empatou, e aí o Rei Robert concedeu a vitória pro lotor Brune. Mas mesmo assim, o Jari foi bem pra caramba. O Allen e o harry não andaram tão bem assim, porque o harry morreu, morreu, Ops. foi derrubado, não morreu, pelo Sir Merrin, da Guarda Real, e foi logo no primeiro golpe, então assim, passou vergonha. E o Allen também caiu perante o Sir Bellons One, que eu acho que nesse momento ainda não tava na Guarda Real, mas ia virar em algum momento. Também passou mais um monte de gente
1: que a Sansa não manjava, que ela não reconheceu, e como a gente tá, né, vendo esse capítulo pelos olhos dela. Ela viu gente dos dedos do Jardim de Cima, de Dorne, Cavaleiros Livres, Recém-Escudeiros, um monte de Filho de Lorde, e também um monte de Frey, porque os Frey se reproduzem muito, tinham seis Frey por lá.
0: Mas enfim, ficou o dia inteiro nisso, ajusta Justa um tempão, as meninas gritando e torcendo, toda hora que caía alguém, a Jane cobria os olhos, e aí a Sansa já pensa que ela era como uma menininha assustada. Eu acho terrível, porém adoro que nos capítulos da Sansa ela é muito venenosa, assim.
1: É, né? E ela ia... parece bem empoderada nesse capítulo, eu achei, assim... Ela se compara com a Jane... Que a Jane sempre tá assustada, né? Que a Jane uhum. tá com medo e tal... E a Sansa, ela diz que... Ela era feita de material mais firme... Uma grande senhora sabia como se comportar em torneios... E a Ceptan aprovava isso, então ela dava uma confirmação não verbal pra ela, assim, né, ao ver que ela tava lidando bem com a situação. Porque, gente, você tá vendo um monte de gente morrendo ali na sua frente, um monte de gente caindo, é meio pesado, assim, é violento.
0: Tenho que discordar, amiga, eu não acho muito empoderador esse momento, não. Ah, não, eu Porque... acho que ela tá se
1: sentindo empoderada, isso que eu quis dizer.
0: Ah, sim, ela sim, mas eu acho que é um negócio que, tipo, ela inferioriza as mulheres ao redor dela, porque ela meio que foi educada a isso, sabe? Sim, mas eu não falei que é
1: feminista ou empoderadora, eu acho que ela se sente empoderada, ela tá se achando, sabe?
0: Não, entendi, é que você falou, ah, eu achei um momento meio empoderado, eu achei que era isso. Não, não, acho que ela
1: tá se sentindo ah, assim, porque ela então... fala isso o tempo todo, né? Comparada com a Jane, ela não, ela é feita de material mais firme, ela sempre tá, uhum. sabe... Achando que ela tá arrasando e,
0: como aceptando a prova, aí pronto, né? Aí ela tá feita. É, então, eu acho que a Sans, assim, de novo, ela é uma das minhas personagens preferidas, mas no começo ela é muito horrível, assim. Tipo, ela não se importa com os outros, ela acha as outras meninas inferiores e realmente não liga. Total, quando daqui a pouco a Jane vai ter que
1: sair, a Sansa nem vai lembrar.
0: <risos> é, ela meio que encara como se fosse uma, um incômodo, sabe? Tanto que, mais pra frente, quando a Jane tá lá chorando, querendo saber do pai dela, a Sansa reclama, e tipo, levam a Jane embora, e ela tipo, ah, beleza. Segue o baile. E aí, o final do capítulo da Sansa é... Aí depois ela percebeu que ela não perguntou em nenhum momento pela irmã dela. Total. Sabe, tipo... Sansa, te amo, mas é difícil te defender, às vezes, nesse começo. Ela é um pouco
1: egoísta, né? Assim, ela tá sim. preocupada com ela, com os roles dela, e, tipo, tá nem aí pro, pra irmã ou pra Jane, pra ninguém.
0: É, sim, mas é isso, né? O personagem bom é o personagem que amadurece. Vamos esperar o amadurecimento da Sansa. E aí,
1: o Sir Jamie Lannister competiu brilhantemente, de acordo com a Sansa, e ele derrotou facilmente o Sir Ender Royce e o Lord Bryce Caron, das marcas. E aí, depois, ele teve um embate mais duro, que foi um pouco mais difícil, contra o Sir Barristan
0: Selmy. Só acrescentar aqui que o Ander Royce é irmão do Sir Waymar Royce, da Patrulha da Noite, que desapareceu e a gente viu morrer, na real. Rest in peace. <risos> e o Sir Barristan Selmy tinha lutado antes com duas outras
1: pessoas, que eram homens 30 ou 40 anos mais jovens que ele. E ele venceu, ele arrasou. Maravilhoso. Então, só consigo imaginar essa luta entre Jaime e o Sir Barristan. Deve ter sido incrível de assistir.
0: Quem foi muito bem também nas justas foi a duplinha aí de irmãos que se odeiam. Cão e o Montanha. Eles eram imbatíveis, estavam passando rodo ali. E a gente vai falar mais deles no próximo capítulo, que é o Edward 7. Mas só falando, assim, de uma justa específica, do Sir Gregor, do Montanha, que foi o momento mais assustador do dia. Por quê? Ele estava lá competindo contra um cara aí aleatório chamado Sorril do Vale. Lembra aquele escudeiro do John Arryn que foi envenenado cavaleiro? E ele estava se achando, não quis falar com Ned e tal. O gorjal dele estava meio solto. O que é o gorjal? É um negócio do pescoço da armadura. Ele protege a parte do peito, assim o começo do peito e o pescoço. E ele fica meio encaixado com o seu elmo e tudo mais, sabe, para ficar tudo bem protegidinho lá. Só que o dele tava solto e aí o Sir Gregor foi com a lança da Justa lá e, ó, enfiou bem no pescoço dele. Cara, e ele morreu na hora.
1: Meio suspeito, né, pessoal? Justamente esse cara, que sabia dos rolês do John Aaron, que o Ned tava querendo conversar, e justo esse cara morre. Não é que, assim, ninguém morre nesses torneios. Rola de morrer. Mas, assim, por exemplo, nesse
0: torneio que a gente tá acompanhando hoje, não morreu muita gente. Sim, só ele morreu. A ideia é que as pessoas não morram nesses torneios, porque todas as armas são meio que feitas pra não machucar tanto. Assim, elas machucam, mas não é aquela coisa pra matar, sabe? É, não é uma espada real, oficial, né? Isso, exatamente, até no corpo a corpo, se eu não me engano, as armas são todas feitas de um jeito que é meio que só sem corte, sabe? É, pra ela despedaçar, né, e não machucar a pessoa. Isso no caso das justas, a lança ela despedaça quando ela bate no escudo, tanto que eles trocam de lança toda hora, mas no corpo a corpo eles têm que bater uns nos outros assim até derrubar, e imagina se fosse tudo com corte, ia ser uma matança, Nossa, né? Nossa, total. Então, basicamente, eu acho que são as espadas mais sem fio, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, suspeito, né? Essa morte. Com certeza. E é engraçado porque a morte acontece no capítulo da Sansa, que assim, não faz a menor ideia de quem é o sorriu Isso porque a Sansa é uma pessoa que presta atenção em casas e lords, ela sabe o nome de todo mundo. Mas o sorriu realmente é um cara que... É meio nada, assim, sabe? Ele acabou de virar cavaleiro. E a gente só vai ver a real importância da morte dele no capítulo do Ned. Mas aqui já tem um gostinho. E aí, esse cara caiu morto menos de
1: três metros do pé da Sansa ali. E o sangue tava jorrando loucamente. Imagina um corte no pescoço? Deve sair muito sangue. E aí, nessa hora que a Jane Poole começou a chorar histericamente, de acordo com a Sansa, e teve que ser levada pela Septamordani. Mas a Sansa, guerreirinha... Ficou comportada, sentada e observando com fascínio. Ela disse que nunca tinha visto um homem morrer. E ela pensou que talvez devesse chorar, mas as lágrimas não vieram.
0: É, assim, ela pensou, né, ah, gastei tudo com a Lady, com o Bran e tudo mais. Faz sentido. E acho que é aquela coisa que, quando é numa situação dessas, talvez você nem relacione tanto com uma morte, sabe? Eu fico pensando... Seria meio que nem ver um filme que mostra um morto. Sim, eu acho que é um espetáculo, né? É, exatamente. Por isso que rola essa fascinação, assim. Porque não é... Se fosse, tipo, o pai dela morrendo na frente dela, como a gente vê acontecer depois, é uma coisa. Mas assim, nesse contexto de torneio e tudo mais, eu acho que ela meio que deu uma desligada e só ficou observando com um negócio meio espetáculo, né? Aí
1: foi... Olha que ótimo. Eles levaram o corpo embora, veio um cara com uma pá, jogou uma terra ali em cima para tapar o sangue e segue o baile quer dizer, segue as justas como se nada tivesse acontecido
0: aí ah, isso, o Bellons One perdeu pro Gregor Clegane, ou seja o Montanha além de matar o cara, <risos> derrotou o Bellons One, depois o Cão derrotou o Wrenly e parece que o Rayleigh foi desmontado tão violentamente que ele voou pra trás. E aí ele tava com um elmo gigante, que era com chifres, né, de ouro e tudo mais. E a cabeça dele bateu no chão e fez um baita barulho. Quando ele levantou, ele tava todo assim, sabe, feliz. E todo o povo aplaudiu porque ele era super popular. O Rayleigh, ele é um cara bonitão. Ele parece o Robert quando era jovem. Ele é muito charmoso e tal. E aí ele entregou o chifre quebrado, né, a pontinha ali de ouro, pro cão. E o cão só, tipo, catou e jogou pro povo, sabe? Jogou pra galera. <risos> tá e aí todo mundo se estapeando pra pegar o um pedacinho de ouro, porque afinal, eles não ganham aquilo de um ano. Nossa, eu tenho uma história
1: muito ótima pra contar. Que, ainda mais nessa semana, porque eu fui num show de Sandy Junior, quando eu era jovem, e essa semana eles voltaram, né, estão fazendo um show lá deles, da nossa história. E eu fui num show de Sandy Junior, quando eu era menina, jovem, e o Júnior secou a toalhinha dele com o suor lá e tacou pra multidão. E caiu na minha mão. Não <risos> te conta essa história? Não. E caiu a toalhinha do Júnior, caiu assim, puf, na minha mão. E aí eu... E aí no que eu fui, né, agarrar a toalhinha, um monte de gente voou em cima de mim. As meninas, tudo <risos> louca. Voaram em cima de mim. E quando, sério, passou, tipo, um segundo, todo mundo... <risos> e saíram. E eu não tinha mais toalhinha.
0: Ah. Essa é a minha
1: história. E eu imaginei exatamente isso que aconteceu nesse capítulo. Quando eu li, eu falei: ah lá, foi o que aconteceu comigo. Me atualiza de Sword E, e faz total
0: sentido, porque se o torneio é o Lula-Palusa, é, é quase um o show. O pedaço da armadura que jogam pra galera é tipo uma palheta do guitarrista, sabe? Total.
1: Nossa, e aí eu lembrei dessa historinha, não, 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 não sabia que eu nunca tinha te contado. Mas não. é isso, eu segurei o suor de Júnior por instantes. Depois eu conheci ele, mas eu fiquei com vergonha
0: de contar essa história pra ele. <risos> então, Júnior, se você, por acaso, se interessar pelas crônicas de Ele Fogo, eu vi esse podcast. Um dia eu vou
1: contar pra ele. Eu conheci ele por causa dos meninos do Pipocando, que ele trabalha ah, lá com Ah, sim, eles.
0: que ele faz Pipocando Música isso, lá, né?
1: Isso. Enfim, ficou essa minha história pra vocês. E aí, né, Septan Mordani tinha levado a Jane Pooh, que tava chorando, né, passou mal lá com, com a morte do cara. Ela foi lá, levou a menina e voltou, sem a Jane. E aí ela fala assim, ah, ela ficou meio doente, né, ela preferiu ficar lá quietinha. E nessa hora a Sansa já tinha esquecido da amiga dela.
0: Olha aí, falei...
1: Quando a Septan volta, a, a Sansa fala, ah, é, verdade, a Jane, né, coitada. Nem lembrava mais da menina. Aff... <risos>
0: E aí o Sir que tadinho, o cavalo dele morreu. Que bad. Mas tudo bem, ele arranjou outro. Só que é aquela coisa, né? Quando você não tá com o seu cavalo que você tá acostumado, você não monta tão bem. E ele foi derrubado pelo Thoros de Mir.
1: Sacanagem.
0: Mas tudo bem, porque depois ele vai ser ressuscitado pelo Thoros de Mir. Então acho que tá tudo bem. <risos> e eles vão vir amigos.
1: É. E assim, lembrando que esse torneio é perder o Vasa, né? Então você lutou com alguém. Se você ganhou, você passa pra próxima fase. E quem perdeu já era. E o Sir Hugh do Vale, por exemplo, já era em todos os sentidos, que ele, não, né, no caso, morreu. Então, assim, sobraram no final o cão, o montanha, o Jaime e o Loras Tyrell.
0: E aí, acho que é o momento da gente falar do Loras, que é o primeiro Tyrell que aparece na nossa história. Apesar da Margaery já ter aparecido naquele medalhãozinho que o Randy mostrou Verdade. pro Ned, o Loras mesmo é o primeiro encarnioso a aparecer. E o Laura, gente, é o mais novo do rolê, ele tem apenas 16 aninhos e ele é um cara bonito. Ele tem cabelos cacheados, castanhos, os olhos são como ouro líquido. Uh. E ele é popularmente conhecido como o Cavaleiro das Flores, Por quê? a gente sabe que o símbolo da casa Tyrell é uma rosa... E aí o Loras meio que encarnou isso, ele é o cara das flores, então a armadura no peito dele tem um adorno com um buquê de mil flores diferentes. O garanhão dele é todo branco, né, como se ele fosse um príncipe e tudo mais, e ele usava uma manta de rosas vermelhas e brancas. Ai, eu amei, porque não é tipo desenhado, são
1: rosas mesmo coladas na manta lá, imagina que louco. No cavalo imagina branco. Imagina o cheiro
0: desse cavalo, coitado. Ele <risos> deve, tipo, estranhar muito, porque Verdade. o cheiro de flor é forte, né, gente?
1: Ainda mais pros bichinhos. Mas é. imagina um cavalo branco e a manta com rosas vermelhas e brancas. Deve ser lindo. Não sei se o cavalo tava feliz, mas que deve ser bonito, era. E junto com o gato do Sr. Loras, que todo mundo achava ele mó gato, inclusive a Sansa estava in love, apaixonada, né? E... Além de tudo, ele era ótimo. Nas suas três primeiras justas, ele derrubou três
0: cavaleiros da guarda real.
1: Com 16 anos. Sim. Imagina? É realmente
0: promissor. E além de tudo, gente, o Loras é promissor não só nas justas, mas também na questão de dinheiros. Porque ele era filho do Lord Mace Tyrell, que era apenas senhor de Jardim de Cima e protetor do Sul. Pra quem não sabe, Jardim de Cima é na região da Campina... Que é uma das regiões mais ricas de Westeros. Eles são basicamente o círculo de, de cultivo, assim, né? O cinturão verde <risos> de, de Westeros. Porque é de lá que vem a maior parte dos grãos, a maior parte dos alimentos e tudo mais. Então eles são ricos pra caramba.
1: É, eu acho que a gente pode dizer que naquela época o Sir Loras Tyrell era um bom partido, né? Lutava bem, Exatamente. era gato, era rico. E ainda por cima era bom de flerte. Porque sempre que ele ganhava, ele tirava o elmo da cabeça, pegava uma rosa branca ali daquela manta do cavalo e atirava para uma donzela da plateia. Imagina, que romântico, hum. as meninas aí iam surtar. É tipo a toalhinha suada. As meninas iam amar.
0: <risos> Só que com cheiro de rosas.
1: E aí ele ganhou do cara das runas, aquele que a gente falou antes, o Sr. Robar. E aí ele pegou e foi com o cavalo até a Sansa. E ele não jogou uma rosa branca pra Sansa, Miriam. Ele jogou uma rosa vermelha. Foi muito diferentona. Então, assim, ela é. quase morreu. Porque imagina, ele tá é. com rosas brancas. Pra todo mundo. É. Aí, pra você, ele tá com uma rosa vermelha. O que, que ele quer dizer com isso, entendeu? Meu Deus. Que ele é gay está fazendo uma <risos> fachada. Sim. E aí, ele diz ainda. Querida senhora, nenhuma vitória possui sequer metade da sua beleza. Oh. Imagina, gente, eu ia morrer, eu ia ter um troço, se o cara me fala hum. isso.
0: Se o Júnior desse com a toalhinha e fala isso, quando <risos> eu tinha 11 anos. Caramba, já pensou? Nenhum suor é comparado <risos> a nenhuma <risos> a música. <você. risos> Mas enfim, a Sansa tá lá curtindo esse momento, e aí tem um dos momentos mais creepy, talvez, Ai, que de todos os livros. Sério, vamos descrever esse momento, porque aparece quem? Mindinho. E a Sansa não conhece ele ainda. Ela só descreve ele como um cara baixinho... Que tem uma barba pontiaguda... Um fio de prata nos cabelos... E quase tão velho como seu pai. Ou seja... Não é a idade para ter um romance entre os dois. Sim. E eu amo que ela descreve isso, né? Quase velho como meu pai...
1: Tipo, pra gente ter uma noção de que ela considerava ele muito velho. Porque nosso Sim, pai a gente seja, sempre acha muito velho.
0: Não é um partido como o Loras, por exemplo. O Loras tem uma, di uma diferença de idade menor... Então, ela já enxerga como um possível par romântico, né? O Mindinho, não. Ele é um homem que chegou lá e até que ela fala dos olhos dele, né? Que são cinzas esverdeados, Isso é uma característica da Sansa que vai permanecer e vai se exacerbar ao longo da nossa história. É que ela é muito observadora. Ela não liga pras amigas que estão perto, não liga. Mas ela sabe ler as pessoas. E ela fala que os olhos do Mindinho não sorriam quando a boca dele sorria. Ou seja, ele tá com um sorriso dissimulado. Falciane. Exatamente, porque quando você sorri, seus olhos também sorriem, né? Isso é uma das primeiras coisas, pra você sair bem em foto, né? Que a galera fala. <risos> Chandler. Que tem a galera que vai, vai posar pra foto e só abre o um sorriso na boca. E fica parecendo aquele meme da, da namorada louca. Ah, sei. Mas eu amo o Chandler, sabe? Quando ele não
1: sabe sorrir na foto com a Mônica. Uhum. <risos> é, tipo
0: então isso. é isso. Porque a pessoa não sorri com os olhos. E ela falou que o Mindinho não sorria com os olhos. Então já dá a entender que ele não é uma pessoa totalmente sincera. Isso ainda não é creepy. Pode ser só uma pessoa que não sabe sorrir direito, coitado. Mas ele chega e fala, nossa, você tem um jeito de Tully. Deve ser uma das filhas de Catelyn. Aí a Sansa se apresenta e a própria Septa Mordane, ela sente que a Sansa não, não saca quem é ele. E ela, Oh, ele é o senhor Peter Baelish. Ele é do pequeno conselho do rei. Então vem o momento mais creepy de todos os tempos. Que o Mindinho chega e fala, a sua mãe foi em tempos passados a minha rainha da beleza. Você tem os cabelos dela. E passa a mão
1: no rosto da Sansa. Ai, que nojo desse homem! Não, não dá. Nossa, sim. É. Ele tem Falou que a mãe dele era e daí passa a mão no cabelo dela. Pa... Não. Ele fala. Quem te
0: desse direito, meu querido? <risos> não, sério. Muito estranho. Mas, enfim, o que é mais bizarro é que ele faz tudo isso, e aí ele simplesmente vira e vai embora. <risos>
1: <risos> tipo, tchau. Melhor assim, né? Vai embora, me o deixa. O meio
0: Snape, sabe? Que, tipo, puxa a capa e sai andando. <risos> me deixa, sai. <risos> Mas, enfim, aí... Faltavam ainda três justas pra terminar, pra concluir tudo. Só que aí o Robert cansou, tava todo mundo exausto, já tava o dia inteiro lá, o sol já tinha se posto. E ele, ah, quer saber, as três últimas justas vão ser amanhã, no dia seguinte, antes do corpo a corpo. Vamos todo mundo pro banquete. Yes! E aí os plebeus foram pra casa, coitados, porque eles não iam participar do banquete, os ricos foram comer. E a Sansa reencontrou quem? Joffrey, hum. e quase foi uma torta de climão, mas não foi. É, porque o Joffrey e ela estavam
1: meio estranhos, né, desde aquela situação toda, depois da Loba, da área, do Maica, né então no começo a Sansa ficou com ódio do Joffrey, por causa disso tudo, mas depois ela pensou que a culpa não era dele, na real, e sim da rainha, foi ela que mandou matar né, a, a Lady e a Arya também era culpada, porque nada disso teria acontecido se não fosse pela sua irmã e ainda por cima, ela acrescenta uma frase que é bizarra, que ela fala assim... Naquela noite, não podia odiar Joffrey, era bonito demais para ser odiado.
0: <risos> não, Sansa, não, para. Mas até aí, o Joffrey, naquela noite, realmente, além dele estar bonito na visão da Sansa, ele estava gentil, ele beijou a mão dela, elogiou a Sansa, ele falou... Sir Loras tem um bom olho para a beleza... E conversou a noite toda com ela. Ele ficou botando vinho pra ela tomar. E ela falou até que ela nem precisava de vinho, né? Ela, ela pensou, na verdade, que ela nem precisava de vinho. Ela tava bêbada só pela magia da noite. <risos> Amei. Ai, meu Deus, Sansa. Tava apaixonado. É. é. O Joffrey ainda tava meio com problemas pra um movimentar o braço, porque ele foi onde a Animélia mordeu ele, né? Mas ele não se queixou na frente da Sansa. E aí tem um momento que tudo para, porque tem uma treta entre o rei e a rainha. E essa treta vai se desenvolver para o próximo capítulo. Mas, por enquanto, Robert estava bebaço. E ele cismou que ele ia lutar na luta corpo a corpo. Gritou que a Cersei não mandava nele. Aí ela ficou ofendida e saiu andando. Ó as do cara.
1: <risos> ele tá fora de forma, não luta faz tempo. Não, mas eu sou o rei, eu vou lutar no corpo a corpo. faz as, <risos> as do cara. Aí o Jamie coloca a mão no ombro dele, meio que pra tentar, sei lá, ajudar, né, meio que separar a situação toda, a rainha saiu, e aí o Robert empurra o Jamie pra longe, e aí o Jamie dá uma tropeçada, assim, e cai, e aí o Robert fala, tá vendo, eu ainda posso te atirar ao chão, tipo, não é porque agora eu tô fora de forma que eu não posso, né, lutar contra você, ele quis, sei lá, hum. quis dar uma moral no Jamie. É.
0: Obviamente, depois disso, ficou um climão, né? Aí sim, foi a torta de climão. Aí o Geoffrey fala, Ih, tá ficando tarde, né, Sansa? Você não quer voltar até o castelo? Você quer uma escolta? A Septa já tava capotada lá do lado da outra mesa, porque ela tomou uns vinhos. Ela
1: tomou uns vinhos e, e deitou lá em cima da mesa e dormiu. Deitou não, né? Pôs a cabeça, assim, em cima da mesa, sabe? Quem nunca viu um amigo na balada, assim, né? Bebeu demais.
0: E ela era a, a carona da Sansa, vamos dizer assim, pois né? Pois é. <risos> então a Sansa, olha, acho que eu vou aceitar. E ela acha que é o Joffrey que vai levá-la, né? Só que não. Só que não. Ele simplesmente chama o cão, que surge meio do nada do lado dela. E aí o cão, ele já não tava com a armadura dele, ele tava com uma túnica de lã vermelha, com uma cabeça de cão em couro, porque tem os cães, que são o símbolo da casa Clegane, né? E ele dá uma debochada da Sansa, né? e fala KKK, <risos> você achou que o Joffrey ia te levar pessoalmente, você é louca?
1: E aí ele apressa ela porque ele já bebeu demais e amanhã pode ser que ele tenha que matar o seu próprio irmão. Ele comenta isso que até dá uma assustada nela, assim, né? Casualmente. E aí ele começa a assustar ela de várias formas, né? Durante todo esse caminho aí. Então a Sansa tenta chamar a Septã uma última vez <risos> pra ir com ela porque ela não tá afim de ir com o cão, mas a Septã tá de final lá, capotada, então ela vai com o cão. E aí, ela fica assustada com o rosto do cão, que a gente já sabe que é metade queimado, né? E aí, de novo, ela pensa que como uma verdadeira lady, ela não pode se importar com isso. Então, ela tenta ignorar né, o rosto dele e seguir o baile. Então, ela elogia a performance dele no dia. Mas, ela chama ele de Sor Sandor. E ele não é cavaleiro.
0: É, ela tenta fazer uma conversa agradável, né? Tipo, puxar um assunto, elogiar, ela fala o que ela sabe, a gente vai abordar isso, né, que é a questão do passarinho, mas aí ela fala, ai, ah, você montou galantemente seu irmão que é cavaleiro, aí ele pergunta, mas, é, você achou que ele montou galantemente? Ela realmente consegue dar uma distorcida nas respostas pra continuar sendo educada mesmo assim? E aí o cão fala, ah, você foi bem treinada, né? É como um daqueles pássaros das Ilhas do Verão. É um passarinho bonito e falante que repete todas as palavrinhas bonitas que lhe ensinaram a recitar. E aí eu amo que a Sansa responde... Isso não foi amável. Estou assustada.
1: <risos> <risos> Mas é, é foda, né? O que, que você responde pro, pro cara que fala isso,
0: né? É, porque ele tá basicamente pegando tudo que a Sansa aprendeu de normas sociais e jogando no lixo. É, e é isso que eu até falei no começo, assim que ela se sente empoderada por
1: isso, né? Porque ela, ah, eu sou uma boa lady, né? A Septam aprovou, eu tô mandando bem,
0: né? E aí ele meio que joga tudo isso no lixo. Sim, porque a Sansa é uma pessoa que valoriza esse tipo de coisa. Ela, assim como a Catelyn, ela floresce nesse meio. Ela é boa nisso. Ela é a pessoa que sabe se adequar. Ela sabe dançar, ela sabe cantar, ela sabe decorar os símbolos das casas e sabe todas as normas de cortesia. Então... Ela tem tudo pra se dar bem em toda situação, na corte. Menos com o cão. <risos> Exatamente, porque o cão não segue esse sistema. O cão é um cara que ele é super caótico. Ele é o cara que questiona a autoridade, sabe? Não a autoridade, no caso, tipo, questionar os Lannisters, porque ele ainda não chegou nesse ponto. Mas ele é um cara que questiona o sistema mesmo, a maneira como rolam as interações sociais. Ele é um cara que não quer conversinha. Então, quando isso acontece, a Sansa não sabe como agir. É, ele desconcertou ela, né? É, não tá no livro dela, sabe? <risos> não tá no manual
1: do passarinho. E aí, minha gente, ele resolve contar um pouco da história dele. E ele conta como ele chegou a ter essas queimaduras no seu rosto. Aí, como ela tinha falado assim... ai, ah, ninguém conseguiu resistir ao montanha e tal... Ele fala que isso é verdade. Mas você lembra do Sor Rio do Vale, né? Ele morreu bem lindamente, não foi? E aí ele comenta que o gorjal não tava preso direito no pescoço dele... E o irmão dele tinha percebido. Então ele matou de propósito. Ele dá a dá entender, né? Que o irmão dele não é galante... Essa coisa toda que ela tá achando só porque ele é cavaleiro. Ele matou o cara. E matou... Tipo, ele percebeu que o gorjal dele tava errado... E foi de propósito lá. Pra ferrar com o cara.
0: E aí a Sans, enquanto o Sandor tá falando isso ela fica toda incomodada, né? Ela não consegue olhar ele no olho, porque a visão do rosto dele é muito aterrorizante. Mas ele percebe isso, então ele grita, olha pra mim, pega o queixo dela e obriga a Sansa a olhar. Ele meio que ajoelha, né, na frente dela, se eu não me engano. É, ele coloca a cara bem na luz, assim, pra ela ver bem os detalhes das cicatrizes dele, né? É, porque o caminho inteiro ela tava virando o rosto, sabe, pra não ver. Mas agora finalmente como ele falou, né, ah, Dá uma boa olhada e tal. Aí ela olha mesmo. E ele realmente tem metade do rosto segurado por causa de tudo que aconteceu. Então o lado que não foi desgurado é o lado que era bem magro, assim, com os ossos aguçados e uma sobrancelha pesada. Com o um nariz grande e adunco. E os cabelos dele eram finos e escuros. Ele usava eles longos e fazia um combover, né? Penteava pro lado. Porque do outro lado, do lado esquerdo do rosto, não nascia mais cabelo. E era quase totalmente destruído, assim. Tinha um monte de... Tinha em volta do olho uma massa de cicatrizes. A pele tava escurecida. E a Sansa até descreve como dura como couro. Cheia de crateras e feridas. E até tem uma parte no maxilar que dá pra ver um pouco de osso.
1: Nossa, deve ser bem mais assustador do que na série, né? Apesar de que eu acho que a série fez um ótimo trabalho de maquiagem nele. Uhum. E aí a Sansa fica assustada com tudo isso. Né? Ela começa a chorar. E ele ignora e continua falando. Ele conta assim que muita gente acha que o rosto dele tá assim por causa de batalhas, né? Que eu acho que ele também não deve nem ter vontade de desmentir isso. Mas quem fez isso com ele foi o irmão dele, o, tão, o tal o tão galante, né? O senhor lá, o sor, o Gregor. Quando o cão tinha uns 6 ou 7 anos, um marceneiro montou uma loja e mandou uns presentes pro pai dele, mandou mimos recebidos.
0: Momento blogueirinha dos cligain.
1: E aí, ele ganhou um presente também, mas ele gostou muito mais do presente do Gregor. Que o irmão cagou pro presente. O irmão dele já tava com uns 11 ou 12 anos. E era um cavaleiro de madeira pintado e todo articuladinho, assim, que dava pra mexer e tal. Como o irmão dele não ligou muito, ele pegou o cavaleiro pra ele. Mas, o irmão dele encontrou. E aí, ele não disse nada. Ele só pegou a cara do Sandor, do cão, e colocou a cara dele no braseiro da sala. Nos carvões pegando fogo, e deixou a cara dele lá,
0: mesmo ele gritando sem parar. Imagina? Ai, que horror, né, gente? E assim, o Montanha, ele é grande hoje em dia, mas ele já era grande quando ele era novo, e ele era muito forte. Então, diz que três homens adultos tiveram que puxar ele ali pra conseguir tirar o Sandor da lareira, né, do braseiro. E aí que criaram uma história toda pra encobrir, e o pai disse que os cobertores do Sandor tinham pegado fogo. Ai, que zoado.
1: Mas é, tipo, o que você que faz, né? Você vai falar que seu filho atacou seu outro filho? Realmente é complicado.
0: Ainda mais seu herdeiro atacar o outro filho, né? E aí o Sandor chega pra Sansa e fala, cara, só um homem que já tenha sido queimado sabe realmente o que é o inferno. Porque o que o Gregor fez com ele é o inferno mesmo. Imagina a sensação, né? Deve ser horrível mesmo.
1: É, e aí ele tá contando essa história por quê, né? Porque ela falou que o Gregor era cavaleiro, né, e tal. E quatro anos depois desse acontecimento, nomearam o Sor Gregor como Sor, né? Ele virou cavaleiro. E foi nomeado pelo próprio Rhaegar Targaryen. Olha só que bacana. Então, assim, ele, eu acho que o que ele quer dizer é que não adianta você ser cavaleiro se você é um bosta, né? Pelo menos foi o que eu entendi.
0: é isso. E basicamente colocando em jogo toda essa coisa do que é um cavaleiro em Westeros, né? Principalmente nesse primeiro livro, a gente tem muitos exemplos que tentam dar uma desconstruída nessa imagem do cavaleiro honrado e tudo mais, né? A gente tem alguns, como Sir Barristan e tudo mais, mas alguns dos maiores exemplos de cavaleiros a gente vê que não são tão legais assim. Por exemplo, o próprio Jaime, que é lendário, não sei o quê, é o cara que matou o próprio rei. Caio Montanha... É o cara que foi lá... E a gente vai até descobrir no próximo capítulo... Que tem muito mais além dessa história do, do Sandor... Que ele ajudou no saque de Porto Real... Que ele estuprou a princesa Elia de Dorne... Sabe? Matou o bebê Aegon e tudo mais... Então... Como que esse tipo de pessoa... Jura proteger os fracos e oprimidos Esse tipo de pessoa não faz isso E a gente vai ver que o Montanha, por exemplo É um dos casos de monstros completos Ele é um monstro completo Não tem, assim, característica que redima o Montanha Não, não tem É um dos poucos personagens, inclusive, das crônicas Que não tem, tipo, tons de cinza, sabe Ele é simplesmente malvado Pelo menos por enquanto, né A gente não sabe depois se vai revelar alguma coisa Mas assim, eu, eu acho muito difícil redimir um personagem como o Montanha e isso bate de frente com todos os ideais da Sansa. Porque a gente viu como ela fica maravilhada com tudo isso. Como ela pensa no cavaleiro como um ideal de perfeição. É o cara que é idealizado a toda, assim. Eles são maravilhosos, eles são angelicais. E saber isso sobre o Sir Gregor não é... Ah, ele matou um cara por acidente... Mas é, ele é um monstro. Como que um monstro pode ser cavaleiro? Como que tudo que eu admiro pode ter uns monstros no meio? É bem interessante, porque ela começa o capítulo toda deslumbrada, que nem
1: eu lá. <risos> Olha que lindo, não sei o quê. E agora tudo tá caindo, assim, né? Ela tá vendo que não é essa beleza toda. Ela fica maus, né? Depois dele contar tudo isso. E aí ela fala, ele não era um verdadeiro cavaleiro. E ele responde, não passarinho, ele não era um verdadeiro cavaleiro. E aí eles continuam andando em silêncio depois desse climão. E na hora de se despedir, a Sansa o agradece. E ele fala que ela não pode contar isso pro Joffrey, né? E ela diz, não, eu prometo, eu não conto. E ele fala, se um dia você contar pra alguém, eu te mato. Eita, porra. <risos> Eita. Você achando ali que rolou um bonding, né? Que rolou um momento de conexão e tal. Eles vão virar amigos, aí ele pega e
0: fala isso. Ah, é, é o cão, né? É isso. É essa pessoa que é o cão de caça. E é por isso que eu gosto desse personagem. Ele é um dos meus personagens preferidos das crônicas. De verdade, assim. Porque ele é isso. Ele é muito... Não é imprevisível, mas assim... Ele é muito fora do que a gente espera, sabe? Desses personagens. E
1: ele é muito complexo, né? E, e a gente vê... Inclusive, é um tema que eu estudo bastante de serial killers e tal. E criminosos, assim. Que muito do que acontece com eles depois tem a ver com a primeira infância. Com traumas e coisas que acontecem com eles. É, às vezes, criação e tal. Então, você imagina o, com o que aconteceu com o cão... É muito claro que ele virou uma pessoa completamente traumatizada. E que toda a violência que vem dele tem a ver com a violência que aconteceu com ele também, né?
0: Com toda certeza. E é óbvio que, assim, a gente tende, por gostar dele, a meio que esquecer o que ele faz também. Ele não é de todo bom. Ele é o cara que matou o Maika e se divertiu fazendo isso. Uma criança. Exatamente. Ao mesmo tempo, ele é o cara que vai salvar a Sansa. Ele é o cara que vai escoltar a Arya tudo bem, ah porque tem motivos, porque vai receber dinheiro, mas cara, nem sempre, sabe? É por isso que eu gosto dele, porque ele é interessantíssimo, a gente não tem realmente só o bem ou só o mal nele, a gente tem um cara que, como a Carol falou, é extremamente complexo, é um cara traumatizado, que às vezes ele só quer fugir de tudo, sabe? Nossa, é realmente muito, muito, muito interessante ler qualquer coisa que tenha o cão envolvido. Então eu gosto bastante desse capítulo por essa parte. A parte do torneio eu não gosto tanto. Essa parte é maravilhosa. Então, mas eu acho que é isso. Esse capítulo é muito completo nesse sentido de...
1: É como se fosse um 360, assim, né? Uhum. Ele, ele começa num lugar e depois ele meio que volta nesse tema de outra forma, que é o cão quebrando. Tudo isso que ela criou na cabeça dela e tudo que ela ficou deslumbrada, ele joga tudo isso no lixo e destrói um pouco, né?
0: É isso. E é basicamente a história da Sansa nesse primeiro livro é isso, né? Pegar coisas que ela amava e achava maravilhosas e idealizadas e mostrar, olha, não é bem assim. Então começou no primeiro capítulo dela com o Joffrey. Então, tipo, o príncipe encantado não é tão encantado assim, apesar dela não ter percebido ainda direito. E agora, o sistema que ela tanto ama e que ela tanto aprendeu a valorizar, talvez não seja tão justo quanto ela pensa.
1: Ele não era um verdadeiro
0: cavaleiro.
1: <risos> Vamos pro nosso momento, Valar Morghulis? Bora. Eu já tô falando muito bora. Bora, então. <risos> a gente tinha sete mortos, mas hoje a gente tem mais um. O Sorriu do Vale foi pro saco. Então agora a gente passou pra contagem de oito mortos até agora.
0: Olha aí. Finalmente andou, né? É. No começo andou um monte, ficou vários capítulos sem nada.
1: É, mas eu fiquei com dó do Sr. Rio, que ele não tinha nada a ver com, com a história. E se si fu.
0: Ou será que tinha? <risos> tum, tum, tum. Discutiremos isso mais a fundo no próximo episódio do Rodor Cavalo, mas calma que ainda não acabou. Nossa, mas amei esse teaser aí. Muito bom. Fiquei <risos> até eu fiquei curiosa. Temos o nosso momento livro versus série. Adivinha que episódio a gente tá? <risos> Ainda no episódio 4, Ai. quando a gente achou que tinha acabado, ele ainda não
1: acabou. Não, esse episódio 4 não acabou ainda. Na série, a Sansa, ela fica sorrindo pro Joffrey antes de encontrar ele. E no livro, ela tava com medo de encontrar ele. Então, tem essa diferença, que no livro, ela tava com um pouco de receio, né? De reencontrar, de ver como que ele ia tratá-la. E na série, ela já fica meio que de sorrisinho antes, assim. Tipo, ah, ela é o Joffrey. É. Uhum. Então, um pouco mais inocente até, digamos. Na série, a Arya vai assistir ao torneio, mas no livro vocês perceberam que ela não apareceu. Ela tá ocupada treinando, ela tá cagando pro torneio. <risos> e no caso do, da série, a Jane Poole não aparece. Então ele meio, eles meio que trocaram a Jane Poole pela Arya, sim. E a Septan também tá na série. E a Arya, desbocada na série, pergunta por que, que o apelido do Peter Baelish é Mendinho. E aí ele explica a história... Que ele veio dos dedos, e ele era é o menor dos dedos, pipipi, coisa que a gente viu da, no capítulo da Catlin, né? Antes.
0: De novo, né, tem muita coisa na série que é na cabeça dos personagens, então nesse caso a Kathleen relembrou o negócio do Mindinho na cabeça dela. Aí a série encaixou essa informação pra não ficar estranho, né, quando a Kathleen encontra, ah, você é o Mindinho? Porque você é o herdeiro, não sei o quê. É, eu acho que, que... combina a área perguntar,
1: porque é bem a cara da área não tem muito filtro, né, ela fala, ah, por que é que sua apelida é tal? Ela não sabe que isso pode ser um pouco desconfortável pra pessoa responder, né.
0: E também não tem aquele momento tão creepy assim do Mindinho, ele fica ali do lado e ele conta pra Sansa a história do cão, então na série a história do cão é uma coisa um pouco mais conhecida, vamos dizer assim, do que no livro, né, que é um negócio mega secreto que ela não pode contar pra ninguém, então assim,
1: não tem todo aquele momento do cão levar a Sansa e tudo mais, na série eles não fizeram, eles resumiram muito... E o Mindinho que conta a história pra Sansa. E ele que fala pra ela não contar pra ninguém. Senão ninguém vai poder salvá-la. Então ele dá um, um mistério em torno do cão, assim, né? Pra ela ficar com medo dele.
0: É, mas eu gosto muito mais nesse caso do livro que estabelece já a relação dos dois desde o começo.
1: Muito. É,
0: mas eu entendo a
1: série dar uma resumida. Porém, uhum. no livro fica bem legal esse, esse momento todo... Pô,
0: dá pra ter feito, né? Ah, uma ceninha a mais. É. legal. Nossa, eu amo a ideia do cão abaixando e falando... Olha, caralho, sabe? Olha aqui. Uh -huh. Tipo, Tatinho. meio que assim, encara, sabe? Encara a feiura do mundo, porque você finge que ela não existe. É, ela fica o passarinho, né? Ela fica... Ai, ah, que ótimo, parabéns. Com aquele é. discursinho. E ela
1: não, não quer realmente ver as feiuras do mundo. E aí, no, na série, só mostra a justa entre o Montanha e o sorriso do Vale... Eu acho que no livro parece mais emocionante, você achou? A, a morte do Sorriu especificamente? Ajusta ah, como um todo, assim. Acho que no livro parece, nossa, que legal, que emoção. E na série é tipo um cara com espeto correndo.
0: Aí, <risos> mas puf... é isso que ajusta. Eu sei, mas no livro parece mais legal. <risos> então é engraçado porque você não gosta das partes de combate lá na patrulha, por exemplo. aí você gosta disso? Sei lá, me deixa. <risos> deixa, tá tudo bem. <risos> E... Ah, e eu curto muito
1: a maquiagem do cão na série, né, eu acho que ficou realmente bem legal e bem parecida com a descrição, eu acho que eles só não colocaram por exemplo, o maxilar dele aparecendo o osso, né, porque não uhum. tinha como Isso é difícil, e também no livro descreve que alguns pedaços da pele dele são negras, né, assim, como se tivesse ficado queimado mesmo, e na série eles, fica... eles fizeram mais uma cor de pele machucada, né, cicatrizes mesmo mas assim, a descrição do cabelo dele, que penteia pro lado, a falta da sobrancelha. Eu acho muito bem legal. Muito bem legal. Muito bem legal. <risos> muito boa a maquiagem. Eu amei essa descrição, vou usar. Muito bem legal.
0: <risos> e vamos então pro nosso momento,
1: Geoffrey. Bring me his head! Carol, ó. Eu acho que o momento mais duro, assim, é quando o cão fala que mataria ela, né? Assim, depois de, dele contar toda essa história. E aí ela fala, ele não era um verdadeiro cavaleiro, ele é, não era o um verdadeiro cavaleiro. Então, você não pode contar pra ninguém, senão eu te mato.
0: <risos> ele quebra
1: um pouco, assim, não tô falando que esse momento é ruim de escrita, mas é o momento mais Joffrey, né, do capítulo, é o momento mais difícil, assim. E você?
0: Ah, é que nem você que falou no anterior, <risos> sabia. Tudo, não, mentira, mas... O começo. Eu não acho que tudo, assim... Eu gosto desse capítulo, eu, eu critiquei bastante, mas assim, eu gosto dele. E eu entendo porque o começo é daquele jeito. Eu entendo que é pra ser desconstruído depois. Mas, ai, preguiça. Preguiça de ler, né, isso? Pra você? É, tipo, o começo, assim, que é tipo, ai, nossa, eles estavam batendo as lanças. Sei lá, preguiça. Mas, assim, de novo, eu entendo porque que tem. Tá Mais bom. chato.
1: Concordo em discordar.
0: <risos> Como sempre, né?
1: <risos> e o seu momento,
0: Dracaris. Dracarys. Dracarys. Meu momento Dracarys é a conversa da Sans com o cão. Não tem como. Eu amo esse diálogo dos dois. Eu amo, amo demais, assim. Mas qual parte? Uma frase? Hum, acho que principalmente ele puxando o queixo dela e obrigando ela a olhar. Porque isso é uma coisa que depois a gente vê mais pra frente, né? Isso ecoa quando ela é obrigada a olhar a cabeça do Ned. Uhum. E aí você vê que ela, tipo, tá lá e ela se obriga a olhar sem chorar. Quando ela olha pro cão, ela chora. Quando ela olha pro Ned, ela pergunta, por quanto tempo tem que olhar? Ah, oh, Miriam, por que você fez isso? Vou chorar. <risos> Porque... Mas é, sabe, é uma coisa mais corajosa, eu acho. Ela vai ganhando essa força, sabe? Ela aprende a encarar a feiura do mundo. Mira, agora tá todo mundo chorando no metrô, no ônibus, ouvindo o Rodor lá chorando. Mandem um e-mail se vocês
1: choraram com essa frase da Miriam. Essa comparação. <risos> Foi belíssimo. O meu momento Dracaris é mais descontraído. <risos> Eu amo quando a Sansa ganha a rosa vermelha e aí ela fica toda embasbacada, ela fica maravilhada. Eu acho engraçada a descrição dela, assim. Mas a rosa era vermelha. E aí ele veio e ele disse... Senhora, a beleza é do... Blé 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 blé. Uhum. Cara, eu acho incrível ela ficar toda... Sabe? Ela achar que, que é isso, sabe? Ah, esse boy magia. E ela nem sonha que ele é gay. Ela nem sonha, tipo, que o cão vai falar pra ela depois, sabe? Então, essas contradições, assim, e ela achar... Que é tudo lindo e perfeito, e depois tudo isso vai ser destruído,
0: assim. Uhum. Eu gosto dela ficar feliz por um momento, coitada. Sim. Os capítulos da Sansa são interessantíssimos, cara. São muito bons. Mas, no começo... É. Acabou o <risos> nosso capítulo do passarinho. Ah, eu gosto desse capítulo, tá? Eu gosto de todos os capítulos, quase. É, você não precisa nem falar, né? Mas, olha, você
1: gostou desse. É uma coisa boa. É, é mais raro, né? Nossa, quando Sim. chegar os capítulos do Davos, gente, já aviso vocês... <risos> Toma um café antes. Quando você lê lá assim, Davos, Bran, toma um cafezinho pra ajudar. <risos> Tô brincando, tá, gente?
0: Mas, mas eu, não, não que eu não tome. Eu aposto que as pessoas vão ouvir mais esse só pra te ouvir reclamando. <risos> Só pra Sim. aí, quero ver a Carol bem brava com esse.
1: Mas quando o Bran começar a entrar no lobo, gente, ai, vai ser um saco, aí eu vou reclamar.
0: Não vai não, não vai não, mas ó, ainda tá longe do Bran entrar no lobo, a gente vai discutir semana que vem o capítulo Edard? o quê? Sete? Sete? Tem muitos capítulos do Eddard, Edard sete semana que vem, sexta-feira. A gente vai ver a continuação desse maravilhoso torneio, a gente vai discutir por que, que o Sir Hill morreu, se é que a gente sabe, a gente vai ver conspirações, o Ned salvando a vida do Robert e muito mais. Nossa, muito bom seus teasers. E lembrando que você pode ajudar o Rodor a se manter semanal no padrim.com.br barra Rodor Cavalo. Qualquer contribuição é válida, um real, cinco reais que você tiver, já ajuda a gente pra caramba. Considere apoiar esse projeto que a gente ama fazer. E é isso, muito obrigada, até semana que vem. Rodor! Rodor!